0: Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 declara, y te acordarás de todo el camino, eso es una orden, es un mandato, y te acordarás de todo el camino, ¿qué camino es este? El desierto, por donde el Señor, tu Dios, te ha traído por el desierto. Durante estos 40 años, ¿para qué? para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Estas son las palabras de Moisés, que por inspiración divina dijo al pueblo de Dios antes de que Israel entrara en la tierra prometida. Su mensaje puede resumirse en dos palabras, te acordarás. Y por implicación, no te olvides del Señor tu Dios, versículo 11. Oh Israel, te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído. Versículo 11, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos. Israel, no te olvides de quién es Jehová. Ni de sus obras maravillosas, ni de sus mandamientos, ni de su santa ley. ¿Para qué? Para guardarla. Esfuérzate para honrar al Señor tu Dios, guardando sus testimonios, guardando sus mandamientos. No es posible honrar a Dios sin guardar sus mandamientos. Guarda los mandamientos de corazón y ¿qué pasa? Estás honrando a Dios. ¿Y qué sucede? Viene la bendición de Dios. Tú y todos tus hijos y tus nietos guardarán sus estatutos y mandamientos para que tus días, porque hay promesa aquí, tus días sean prolongados y te vaya bien. Deuteronomio capítulo 6, versículos 2 y 3. No hay palabras ni mejor legado con el que Moisés, líder, pastor de Israel, pudiera concluir su ministerio de muchos años a que las palabras que el pueblo oyó de aquel siervo en aquel momento. Carlos Adam Spurgeon, el gran predicador inglés, refiriéndose a estas palabras de Moisés, dijo, estas palabras componen el canto de la cigüeña. Aunque este canto es tan solo fruto de una leyenda, digo yo, ya que esta ave no canta literalmente antes de morir, el sonido que a veces emite antes de fallecer dio pie para inmortalizar este supuesto canto y usarlo como una expresión metafórica para señalar el acto final de un músico, actor o artista antes de retirarse, antes de retirarse de su profesión o antes de morir. En otros momentos se ha convertido en las últimas palabras de un oficial estadista o gobernante, declaradas como su mensaje final de despedida. Spurgeon toma las palabras en Deuteronomio capítulo 8 como el canto de la cigüeña, el canto de la cigüeña, el canto de Moisés. quien como la cigüeña, cantó dulcemente sus últimas palabras, las cuales han quedado plasmadas en todo el libro de Deuteronomio? Sabiendo que está al punto de dejar al pueblo de Dios. Moisés se preocupaba mucho por el bienestar del pueblo. Este hombre estaba allí porque tenía un corazón para aquel pueblo. No era un asalariado. No era una posición para otras cosas. No estaba allí porque amaba a Dios. ...y porque amaba a su pueblo. Por tanto, Moisés dirige a ellos... ...estas palabras con profunda solicitud... ...y le dice, te acordarás... ...cuídate de no olvidar. Observen cuán práctica es su solicitud. Moisés sabe cuán propensos son los hijos de Israel... Para caer en las supersticiones de sus vecinos. Cuán susceptibles eran aquellos cuyos padres habían hecho el becerro de oro. Con el que enfurecieron al Señor y a su siervo. Él, Moisés sabía cuán pronto era este pueblo para apartarse del Dios vivo. Moisés sabía cuán susceptibles eran aquellos hombres para volver de nuevo a adorar las imágenes esculpidas y a dioses extraños, los dioses de sus vecinos, como, su, como si fuera, como si fuera su último suspiro. Él habla a Israel y les llama a cumplir todos los mandamientos del Señor, a estar unidos estrechamente con Jehová, el Dios del pacto. Entonces, como un hombre anciano y un santo que se marcha, Moisés les habla sobre el pasado, sobre las obras de Dios. Aquellas obras que él realizó a favor de su pueblo. Cómo lo sacó con mano poderosa de la esclavitud en Egipto. Cómo abrió el Mar Rojo y pasaron por tierra seca. Cómo Dios manifestó su poder, gracia y bondad, misericordia y compasión y paciencia a un pueblo duro de servicio. Y lo hizo en el desierto, un lugar muy difícil. Moisés mismo había sido preservado por Dios por 120 años. Durante los últimos 40 años, Moisés ha servido como rey en el desierto. En aquellos días el Señor le hizo cabalgar en los lugares altos de la tierra y en las maravillas que Dios obró, por consiguiente él no puede evitar de recordar al pueblo que las maravillas que Dios obró no deben ser cosas muertas, olvidadas, cosas tratadas como si fueran irrelevantes para ellos ni deben ser como momias envueltas en ropas miserables y escondidas en un sarcófago sino que todavía deben ser esas obras de Dios. Deben ser para ellos misericordias vivas, ya que procedían del Dios vivo. Estas maravillas y sus resultados debían producir continuamente en ellos una gratitud perpetua, una vida de servicio y de obediencia a Dios. Me agrada este pensamiento Dijo Spurgeon, me parece que nos enseña cómo nosotros, a medida que maduramos en esta vida, debemos estar más y más preocupados por la santidad práctica. Santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14. Como aquellos que hemos gustado de la bondad del Señor debemos pedirle desde lo más profundo de nuestros corazones que Él con las cadenas inquebrantables del amor y de la gratitud nos encadene al recuerdo inolvidable de las misericordias de Dios para que cada día le amemos, le honremos, le sirvamos más y más. La necesidad y el temor no nos mantendrán tan fuertemente atados al cumplimiento de nuestra obligación o de nuestros deberes y al ejercicio de las gracias espirituales al servicio de Dios como el recuerdo de todo lo que el amor, la gracia, y la misericordia de Dios ha hecho por nosotros y en nosotros. ¿Se acuerdan de aquella mujer a quien el Señor perdonó tanto? No había quien la desprendiera de él. Allí estaba lavando sus pies con sus lágrimas. Eso era un amor profundo. Era una mujer promiscua, una mujer de la calle los hombres la conocían y la conocían bien. Pero aquella mujer fue atraída al Salvador, al mensaje del Salvador sobre las nuevas buenas de salvación para aquellos que se arrepienten de esa clase de pecados. Y aquella mujer vio en Cristo su Salvador y vino corriendo a Él arrepentida. Viendo la negrura, la suciedad de sus pecados, su impureza, pero confiando en aquel que por su sangre limpia a cada pecador que se arrepiente y que cree en él. Y Dios, Jesucristo, señaló tal cosa. Todavía el testimonio de esa mujer se conoce hoy. ¿Por qué? Porque amó mucho, y como amó mucho, también sirvió mucho al Señor. No hay nada en nuestras vidas, hermanos, que nos apegue tanto al Salvador, que nos constriña a obedecer sus mandamientos, que la gratitud por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, la admiración de lo que Él es y la gratitud por lo que Él ha hecho por Él. Piensa tú, oh pecador, tus pecados, tu mundanalidad, las cosas sucias o los pensamientos pecaminosos. ¿De aquella vida te rescató Dios? Tú sí. y yo tenemos que estar como esta mujer a los pies de Cristo con lágrimas lavando y besándole los pies y diciendo Señor que jamás me olvide de lo que tú en Cristo has hecho por mí, en mí y por medio de mí a ti sea la gloria Amén. pero para esto tú te tienes que detener a pensar, a meditar no puedes seguir en el trajín es bueno observar la conducta humana, usted se va a la 42, es donde se toman esos trenes o los autobuses y usted ve o desde la calle, la gente va, me mira, verá, eh, aquí allá, muy bien, hay que trabajar, pero la vida no puede ser así. Y eso es lo que hacen los medios sociales. Nos llevan, nos esclavizan a ellos para después de estar corriendo porque no hicimos esto, aquello, lo otro, ni aquello, otro. Y estamos en la prisión. Y no meditamos. Y así pasa nuestra vida. No confesamos nuestros pecados. No pensamos en lo que le debemos y la deuda que tenemos con nuestro Dios. Y por esto no perdonamos a nuestros deudores porque estamos más pendientes a nuestra vida cómo nos afectan las cosas, lo que nos hacen a nosotros. Pero el Señor nos dice que tenemos que orar diciendo perdona nuestros pecados o nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores y para eso usted tiene que detenerse, pensar. Esta mujer amó mucho y sirvió mucho al Señor. Consideremos las palabras de este distinguido príncipe, profeta, pastor y portavoz de Israel, Moisés. Él dijo a Israel en Deuteronomio 8:2, y te acordarás no de algunas cosas, sino de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto. No te olvides de ninguna cosa. En estas palabras veremos tres cosas y solamente podremos considerar algunas de ellas. La primera, la guía fiel de Dios. La segunda, los objetos de esta guía. Y la tercera, las razones para esta guía divina. Consideremos primero la guía fiel de Dios. La guía fiel de Dios. En el capítulo 8 encontramos dos temas sobre la guía de Dios. El primer tema exhorta al pueblo de Dios a recordar, versículo 2, «Se prohíbe al pueblo olvidarse de Dios, su Dios, de las obras y de la ley de Dios». El segundo tema se menciona, se menciona el desierto o el segundo tema menciona el desierto y la promesa. En los versículos 2 al 6 exhorta a Israel a recordar el desierto y la presencia de Dios en el desierto. En los versículos 7 al 10 Moisés le recuerda al pueblo la promesa de Dios de traer a su pueblo a la tierra prometida. En tercer lugar, los versículos 11 al 20 se refieren al peligro de olvidar a Dios. Idolatría y muerte. Esto es cosa seria. Aquí no estamos perdiendo el tiempo. Yo no he venido aquí para que tú pierdas el tiempo. Y tú no has venido aquí para que yo te haga perder el tiempo. Esto es serio. La guía de Dios. ¿A quién? Al pueblo de Dios. ¿Por qué razones? Ya estaremos estudiando tal cosa. Pero aquí se exhorta a Israel a recordar porque el recuerdo deliberado de Dios, de sus obras, de su misericordia, generalmente, despiertan, promueven, generalmente despierta, promueve y anima a la confianza en Dios y a la obediencia de la ley de Dios. Se exhorta a Israel a recordar, porque el recuerdo deliberado y creyente, el recuerdo de Dios y de sus obras, de su misericordia, ese recuerdo generalmente despierta, promueve y anima, al hombre o a la mujer a confiar en Dios y le lleva a la obediencia de la ley de Dios. ¿Y por qué esto es así? Esto es así porque el recuerdo deliberado trae delante de la mente el cuidado y la presencia y la fidelidad de Dios. Por otro lado, el olvido incita a la desobediencia de la ley de Dios. Esto sucede porque los intereses y preocupaciones del ser humano reliegan al olvido la realidad de las demandas de Dios. El olvido incita a la incredulidad y desobediencia. porque los intereses y preocupaciones tuyos, míos, tienden a relegar al olvido la realidad de las demandas de Dios sobre nosotros. Consideremos la guía de Dios. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído. Versículo 2. Estas palabras implican dos cosas. La primera es que Dios personal y continuamente es el guía de su pueblo. Segundo lugar, que Dios es su Dios. Y te acordarás, Dios personalmente y continuamente es el guía de su pueblo. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído. Él es el guía. ¿Quién es el guía? Jehová, Chávez, el Dios del pacto. A diferencia de otros pueblos y naciones, Israel fue guiado por 40 años en el desierto por el único y verdadero Dios. Jehová es su nombre. Eso está en el texto aunque es traducido con el nombre o el título Señor, es Jehová. Jehová es su nombre, Jehová tu Dios. Él te guió en el desierto. Esto significa, el nombre de Dios significa que Él tiene vida en sí mismo. Él no necesita de nada ni de nadie fuera de Él para Él tener vida. Él tiene vida en sí mismo. Él depende de él mismo. No hay otro ser como Dios, ni más grande que Dios. Él tiene vida en sí mismo. Su ser, poder, gloria, atributos, promesas, plan, redentor, su voluntad, no cambian. Él, guía del pueblo de Israel, no era un extraño, no era un ídolo que no piensa, que no habla, que no oye, que no ve, que no actúa. Al contrario, como el salmista declara claramente en el Salmo 115, «Nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place». «Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de las manos del hombre». Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oído y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no cambian, no emiten sonido alguno, son objetos inertes e impotentes. ¿Cómo es posible que gente tan capacitada, con tantos títulos, esté adorando estatuas de oro? y de plata pero eso es lo que pasa cuando el hombre se aleja de Dios y de la palabra de Dios estos son objetos inertes impotentes y oiga hay personas que tiemblan ay María de los Santos yo no sé cómo es que se hace una estatua y a veces hacemos de los hombres dioses, y tomando, wow, ¿qué me, qué, ¿qué me puede hacer el hombre?, nada que Dios no le permita. Esas cosas son cosas inertes, no tienen vida en sí mismas, no te escuchan, Déjate de estar orando a ellas oh María por favor intercede por mí delante del Señor María no te oye María está con el Señor ella no es una diosa no pero es que nosotros no decimos que ella es diosa pero sí por las maneras en que te relacionas a ella ella es una mujer que también necesitamos un salvador ella también tenía que recurrir como recurrió a su hijo en la boda de Canaán. Nuestro Dios está en los cielos. Es el Dios vivo y verdadero que oye. Él hace todo lo que quiere. Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó, se incorporó. Él llama los mundos. Y olvídate de los universos, las galaxias a la existencia. Las llamó y así sucedió. Lo que no existía vino a la existencia y se integró. ¿Qué pasa ya en las galaxias? Solamente Dios sabe. No que si hay seres extraterrestres. No me va a sorprender. Pero como Dios no lo dice en su palabra y el centro de operaciones y salvación es la tierra, no la galaxia, no el universo, entonces estamos aquí en la tierra. Aquí es el centro de operación del Espíritu de Dios. Aquí vino, no a la galaxia, no en Marte, ni Júpiter, ni en todo... No, no, aquí vino Jesús a salvar a pecadores. Pero ¿quién sabe las maravillas de Dios? El punto es que fue Dios quien llamó todas las cosas que existen a la existencia. Él no se llamó a sí mismo, sino no pudiera haberse creado a sí mismo, porque no existía. Entonces, si tomamos esa premisa, no, Él ya existía, siempre ha existido. Y como Él ha existido y tiene vida, poder en sí mismo, es soberano, omnipotente, no tiene barreras, Él habló y se confirmó. ¡Sea la luz! Y se disiparon las tinieblas. Usted va al universo y ¿qué es lo que vea? Todo oscuro, todo oscuro. Pero Dios en su misericordia dijo, ¡Sea la luz! Y allá fue la luz. ¡Qué maravilla! Su consejo permanece. Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo entre los habitantes de la tierra. Dice Nabucodonosor, después de convertirse y pedir perdón, nadie puede detener su mano ni decirle a Dios, ¿qué has hecho? Este Dios soberano fue el que le plugó escoger a Israel de entre todas las naciones para guiarla y convertirse en su Dios. Esta ha sido nuestra experiencia como iglesia. Ha sido nuestra experiencia individual, ha sido nuestra experiencia no solo personal, sino también como iglesia durante más de 50 años. ¿Quién ha dirigido esta iglesia cuando llegó a Joboque? Dios. El primer pastor Bermúdez, Dios. El segundo pastor, el pastor Couso a quien tuve la oportunidad de conocer Dios al otro cuyo nombre no voy a mencionar no quieren recordarlo cuando yo llegué aquí señores el alcalde no tenía buena opinión de cierta persona pero eso antes de salir de en Dios lo arregló todo cambió entonces se somete a la escritura ahí está Dios bendice y honra a aquellos que le honran pero el punto fue que ustedes no llegaron aquí porque ustedes querían, querían llegar aquí. Dios los trajo aquí, en aquel momento, Hoboken. Y llegamos aquí, a este lugar, tampoco porque lo estaban buscando. Al contrario, todo lo contrario. Vinieron a decir, alguien se enamoró de nuestro edificio, un elefante grandísimo. Yo quiero comprar este edificio para hacer condominio en el tiempo del presidente Reagan. Aquel hombre se enamoró y le costó, le costó, como usted no puede imaginarse. Le costó, le costó. Pero en fin, creo que todavía vive en ese lugar. Nosotros no estábamos buscando llegar aquí. Yo le dije a este hombre cuando vino, mire, esta es una iglesia, está creciendo, tenemos nuestro problema. ¿Quién sabe? Esto no se lo dije. ¿Quién sabe? Después, muchos años, después, ya yo le había dicho al hermano Víctor, hermano Víctor, con la situación de los, del estacionamiento, la nieve, esto, aquello y lo otro, pues tal vez es mejor buscar otro sitio. Sí, sí, pero cuando él llegó le dije que no. Entonces, porque nuestra práctica, no importa lo que la gente diga por ahí, nuestra práctica... Yo tuve que venir y le dije a los diáconos oye, mire, alguien se acercó y quería ver, comprar este edificio lo demás. Y allá salió ahí y le digo, pero venga, acá, pastor usted le preguntó cuánto. Y tenía experiencia de estas cosas, tenía edificios allá en, en Hoboken. Y le dije, no, pastor, la próxima vez, dígale cuánto. Y el pastor, pues si usted no me están llamando a pecar y es un buen consejo, yo lo voy a tomar. ¿Saben qué? El hombre se volvió a aparecer. Y toca la puerta. Ah. Y en esta ocasión, oye, el que no toma consejo no llega viejo. Dígame cuánto. Estamos hablando de más de 35 años, señores. ¿Usted sabe lo que era medio millón de dólares en aquel entonces? Medio millón de dólares. Ahora no es nada. Pero en aquel entonces, medio millón, medio millón de dólares. Bueno, señores, tenemos que nosotros amarrarnos. Dios está abriendo y está guiando. Hay que salir de Hoboken. Dios nos trajo aquí, no nosotros. Y si es por mí, cuando yo me en la esquina allí miré, miré así y dije ay pero un cementerio ¿cómo es posible? y le pregunté a alguien ¿qué vamos a hacer? ¿dónde están las oficinas aquí? ¿o están allá arriba? y voy para allá y les pregunto ven acá ¿qué está pasando con esto? porque no había rótulo de venta y me dijo no, 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 estamos en estos momentos porque este era el asunto este terreno de dos acres y medio le pertenecía a Hoboken el cementerio de Hoboken está al otro lado y cuando necesitaba dinero se lo vendía al cementerio que está aquí al lado Flower Hill y se pasaban ahí y, y, según me cuentan entonces yo vine y dije ah, nosotros estamos interesados difícil que un cementerio venda difícil al contrario le falta terreno esto no fue fácil ustedes no saben las que pasamos no teníamos dinero tampoco ¿cómo íbamos a comprar? Pero el Señor obró en aquel individuo que quería este edificio. El hombre se enamoró y conocía al presidente de uno de los bancos en Joboque. Y allá esta gente embarajó yo no sé qué cuestión. La cuestión es que apareció el dinero. Y nosotros dijimos bueno, nosotros salimos con una cláusula. Sí, encontramos un sitio. Lo que ya sabíamos es que no había sitio. Pero, en fin, se barajó el asunto, apareció esto aquí, la gente se sentaron y dijeron, vamos a hacer una cosa, nosotros le vamos a dar a ustedes 300 mil billetes para que ustedes compren este lugar. ¿Eh? Y cuando lo compren y vendan su edificio, aquel que lo quería, entonces ustedes nos dan a nosotros los 300 mil dólares. Así fue. Y nosotros le dimos, aquel que nos dio, aquel, aquel era de Vincent, él era el alcalde de North Bergen, y me dijo en mi cara, yo fui y le dije, Ven, usted no le molesta que nosotros vengamos por acá? Porque en ese entonces estaban los munitas molestando por ahí, y no queríamos ser identificados con los munitas, y fuimos donde el, el, el alcalde, dijo alcalde, usted nos permite. A sí, no hay problema, pero no hay sitio. Y es verdad, ya lo sabíamos. El de bienes raíces nos había dicho que no había. Estaban buscando, en fin, me paré aquí, vi, ah, hablé. Y aquel hombre que dijo que no había sitio, fue el que nos vendió el lugar. ¿Quién nos trajo aquí? ¿La sabiduría de Piñero? No. ¿Ustedes? Tampoco. ¿Dinero? No teníamos. Ese mejor negocio, cuando usted no tiene dinero. Y alguien se lo presta bueno pues ustedes ven ese mazuleo que está allí donde están enterrados dos de los que eran miembros de nuestra iglesia eso se lo pagamos nosotros con esos 300 mil dólares porque así convencieron al estado de New Jersey porque hubo que ir al estado de New Jersey a pedir permiso y a probar que ellos por los próximos 100 años tenían sitio para enterrar gente como yo eso pasó y bueno, no puedo seguir porque si no, no terminaríamos nuestra exposición de las Escrituras. Pero estos son días que estamos celebrando nuestra historia. Dios nos trajo aquí. Señor, a mí no me cabe la duda de que Dios fue quien nos trajo aquí. Y después, pero ven acá, de, los me, de medio millón ahora nos quedan doscientos y algo. Porque trescientos mil se fue pero bueno, mil de terreno y lo otro fue los planos de localidad. Ahí se fue todo. Miren, ¿y ahora dónde vivo yo? Ahora, ¿dónde nos reunimos? ¿Qué es lo que va a pasar? No sabemos qué edificio construir. No tenemos dinero para construir un edificio. No sabemos para cuántas personas construir. Miren todo lo que está pasando. Aunque no... Teníamos dinero para construir. Tú te has sentado ahí. Tú no me puedes discutir esta cosa. Tú te has sentado ahí. Dios suplió. ¿Saben cuánto cuesta todo esto aquí? Está valorado en más de cuatro millones de dólares. ¿Quién nos trajo aquí? Dios. Porque Dios tenía planes. Dios quería que cuando tú llegaras a un lugar como la iglesia de North Bergen, no dijera, ¡ay, esa iglesia no tiene estacionamiento! Y se nos hace muy difícil estacionar allí. Porque hay personas que quieren estar cómodas para todo. Y Hoboken, mire, nadie, en aquellos días Hoboken no era famoso. Era conocido porque tal vez fue el primer parque de béisbol que se, donde se jugó el primer juego, o Frank Sinatra que nació allí. Pero fuera de eso, Hoboken, o los soldados que fueron en la Primera Guerra Mundial, que salieron de allí, pero fuera de eso, Hoboken era un hazme reír. ¿eh? No se me ofendan lo de Hoboken. Pero hermano, era la verdad. Cuando yo le fui a decir al que se casó con la madre de mi esposa, que era en Jovóquim, se empezó a reír! Y yo, no importa, Dios me trajo aquí. Dios es el que está dirigiendo. Dios obró, hermanos, primero en Joaquín y después nos trajo aquí. Y tú vienes, te sientas, tú vienes aquí, te estacionas, ¿m? después vienes, te sientas ahí, bien cómodo, Aire acondicionado, calefacción, luces, cámara, action. ¿Mm? Dios nos trajo aquí. No te olvides nunca, North Bergen. Dios te trajo aquí. Él quería que ustedes estuvieran aquí. Se les preparó el camino a los dominicanos para que vinieran tranquilitos y se sentaran aquí. ¿Mm? Y después a otras personas. Dios nos trajo aquí. ¿Sabes qué? Hoy tú estás aquí porque detrás de tu corazón y todo lo que tú eres, Dios te trajo aquí. Ese es nuestro Dios. Su consejo permanece. Él actúa conforme a su voluntad. Dios nos ha traído aquí. Esta ha sido nuestra experiencia personal y como iglesia. El trino Dios es quien nos ha guiado, hasta aquí nos ha traído. No hemos sido pastoreados ni dirigidos por un pastor humano sino el pastor de los pastores, el Señor Jesucristo, Jehová, Jesús, es mi pastor, y nada nos faltará, y esta iglesia en sus necesidades, aflicciones, problemas, etcétera, encuentros, Jehová ha sido nuestro pastor, y nada nos ha faltado, y querida iglesia, el día que yo no esté aquí, oigan bien, si ustedes no se olvidan y se acuerdan de la enseñanza, se acuerdan de la ley de Dios, honran a Dios de todo corazón, Dios continuará estando aquí Amén. y Él hará la diferencia. Cuídate de obedecer a tu Dios, Jehová tu Dios. Como un dios. Aunque Él puede contar el número de las estrellas y llamarlas por su nombre y dirigir el ejército de Dios en sus marchas a través del espacio, aún así, Él no ha rehusado dirigirnos y suplir para nosotros todo lo que realmente necesitamos. Aún más, Dios no sólo guió a Israel en el desierto, sino que Él vino a ser su Dios. El texto dice, el Señor tu Dios. Dios se reveló a Israel para librarlo mediante, su, es, mediante sus obras poderosas. Dios se reveló a Israel para librarlo mediante sus obras poderosas. ¿Librarlo de qué? De la esclavitud a Egipto. Con su brazo omnipotente y redentor Dios los sacó de aquella nación o de aquel país y les dio, y les dio, y les dio su ley, los diez mandamientos. Allí los constituyó, los formó en una nación. Después de redimirlos y librarlos, le dio su ley para que ellos le obedecieran y fueran un pueblo distinto, consagrado, santo a Jehová. Suyo era Israel. ¿Por qué? Porque Dios lo redimió. Suyo somos nosotros porque Él en Cristo, si te ha redimido, te ha salvado, te redimió. Dios nos redimió también como individuos e iglesia. Él nos rescató por su preciosa sangre del pecado y de la esclavitud del pecado y del diablo. Dice la Biblia, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras? Hoy, por medio de Jesucristo, hemos sido reconciliados con Dios. Él nos ha hecho su pueblo, según los Corintios capítulo 6. Infelices son los hombres que no tienen a Dios como su Dios. Infelices no importa lo que tengan, cuánto tengan. Infelices son los hombres. Hay dos hombres, hay tres, los hombres más ricos del mundo. El primero vive en Francia, si es que vive allí. El segundo, ustedes lo conocen, es el dueño de los carros eléctricos. Él viene de Sudáfrica. Y el tercero, todo lo que voy a decir es Amazon. Son los hombres más ricos del mundo. Con todos mis respetos a ellos tres y a otros como ellos. Infelices son los hombres que no tienen a Dios como su Dios. Podrán tenerlo todo, pero no tienen nada. Y lo que tienen, porque Dios se los dio. En el momento que Dios hace así, desapareció. Infelices son los hombres que no tienen a Dios como su Dios. Los santos a veces son pobres, pero ellos no conocen la pobreza del hombre que no tiene a Dios como a su Dios. El no tener oro ni plata es una inconveniencia, pero no es nada en comparación a no tener a Dios. No tener a Dios como nuestro Dios es muerte en medio de la vida. Gloria a Dios, hay algunos de su pueblo que aunque apenas tienen suficiente comida y vestido, aunque escasa es la porción de su suerte, sin embargo, ellos tienen lo más importante, a Dios. El que tiene a Dios es una persona realmente feliz y dichosa. El que tiene a Dios en Cristo, no contando ni dependiendo de sus obras, ni la de la Virgen con todo mi respeto. No, 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 no. El que tiene a Dios en Cristo, porque Él dijo que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por Él. El que tiene a Dios, tiene vida en abundancia el que tiene a Dios porque tiene al Hijo por la fe y el arrepentimiento es una persona verdaderamente feliz en estas Navidades hoy y para siempre Navidad o no Navidad queremos que seas realmente feliz aunque no tengas ninguna otra cosa. Pero ¿sabes qué? Si tienes el amor eterno de Dios, lo tienes todo. ¿Quiénes somos? Somos solo criaturas pecadoras que no merecemos a nada. No merecemos nada que no sea el infierno, el lugar de tormentos para los desobedientes y que no creen en el Evangelio. Pero Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Muchos del pueblo no creyeron a Dios ni a la palabra de Dios y sus cadáveres desintegrados están en el desierto. Dios los maldijo. ¿Por qué? Váyanse hebreos. No creyeron, no tenían fe. Por amor a tu alma inmortal, pide a Dios fe y no dejes de pedirle la fe salvadora, la cual no es una fe ciega ni temporal, ni de momento, ni de sentimientos. No dejes de pedir a Dios que por medio de su Hijo Él te dé la fe y el arrepentimiento. Es la única manera en que Dios puede llegar a ser y será tu Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio lo más precioso. Si tú crees, felices aquellos que tienen a Dios como su Dios. Y aún más felices son aquellos que tienen a Dios como su guía a través del desierto de la vida. Esa fue la experiencia del pueblo de Dios. Te acordarás de todo el camino por donde el Señor, tu Dios, te ha traído. ¿Te has preguntado? ¿Te has preguntado? ¿Cómo has llegado a donde estás? ¿Cómo llegaste a ser quien tú eres? Si Dios es tu Dios, tendrás que decir que esto se debe a la guía sabia, amorosa y misericordiosa de Dios. Así como Él guió a Israel por el camino correcto, así Él nos ha guiado como iglesia por el camino correcto y Él es nuestro Dios. Él nos dice como iglesia hoy, te acordarás de todo el camino por donde el Señor, tu Dios, te ha traído. En lo que respecta a nuestra peregrinación espiritual, el mundo es el desierto. Este mundo ofrece muchas cosas temporales para nuestra conveniencia y comodidad. Sin embargo, a pesar de tener esas cosas, el alma puede estar vacía, sedienta, abatida y moribunda. Amigo, no hay nada en este mundo que cumpla los requisitos espirituales para abastecer y satisfacer tu alma inmortal. Allí en el desierto del mundo, Dios nos alimentó como iglesia, no por un año, 20, 30, sino por más de 55 años. Te alimentó con el maná del cielo que no conocías. Allí en medio de serpientes abrasadoras, escorpiones, te guió, te sustentó, te cuidó, te protegió, te preservó. ¡Nos veguen! Esa es nuestra historia. Te protegió, te cuidó, te preservó y te dio todo lo que tú necesitas. Nos llevó a lugares verdes, pastos, y nos hizo descansar restauró nuestra alma batida, deprimida, vigida, sanó las enfermedades de nuestra alma, fue tras nosotros cuando nos desviamos. ¿Y qué hizo? Ven, Piñero, nos volvió al redil. Nos guió por sendas de justicia, por las sendas antiguas de su verdad. Él nos trajo como iglesia, a los senderos antiguos me tienen que matar primero para yo dejar esos senderos. Que Dios me guarde, y me libre de abandonarlos. ¿Por qué? Dios dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad. ¿Por qué? Por los senderos antiguos, no las nuevas ondas, las nuevas modas, las nuevas corrientes. no. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por el sendero, por los senderos antiguos, cuál es el buen camino y andad por él. Iglesia Bautista de Norbergen, conocerás, seguirás conociendo en tu experiencia. Descanso para vuestras almas. ¿no es esa nuestra experiencia en estos días? es que no falla no puede fallar son los caminos de Dios preguntad por los senderos antiguos ¿cuál es el buen camino? y andad por él y hallaréis descanso ah. pregúntele al hermano Aníbal en su aflicción de tantos meses. ¿Cuál es su descanso? Los doctores, el hospital, su esposa. Ahí ya la ha atendido de una forma sorprendente. ¿Te quiere una buena enfermera con doctor, título de doctor, ahí está. Y después una mujer que ora al Señor para que le dé fuerza. Pero el descanso de nuestro hermano Aníbal, no es el hospital es Dios allí en su aflicción él se agarró de Dios ¿cuál es el descanso para nuestro hermano Faña? él es un mensaje para nuestra iglesia continuo su descanso no es que sus tres hijas se casen Su descanso es Dios. ¿Usted sabe el sufrimiento que el hermano Faña ha pasado todos estos años? Hermana Eneida está en gloria. 25 años de atender a su hijo que no podía hacer nada por sí mismo. ¿Cuál era su descanso? Ah, vamos a hacer un concierto y vamos a tener esto, aquello, el más bueno. y después que Dios se llevó al, al esposo se llevó al hijo yo dije ahora por fin vamos a tener a nuestra hermana va a ir con nosotros y va a descansar y va a ir a Sandikov ese es un lugar secreto en nosotros en nuestro retiro y mire yo, se me levantó una esperanza yo estaba tan contento por ella que no podía salir para aquí para allá de momento se cumplió lo que Dios dijo se cumplió lo que ella quería. Ella me dijo, pastor, mi llamado es este, que yo pueda atender a mi esposo y a mi hijo. Y Dios le dio la fuerza y ya se estaba pudriendo de cáncer y no lo sabía. Piñero quería el descanso para ella entre nosotros y en Sandy Cup. Dios dijo, déjate de cosas, yo tengo un mejor descanso para ella, el cielo conmigo. Y se la llevó. Murió, vivió y murió en el Señor, en los senderos antiguos. Pues hasta aquí hemos considerado la guía fiel de nuestro Dios. y No podemos entrar por el tiempo a las implicaciones, pero tal vez llegaremos en otra ocasión. Pero es Dios, tu Dios. Ahí está lo que tú buscas. Y fuera de ahí, no busques más nada. Porque te traerá dolor, quebranto y al final un infierno. Pero te presentamos la vida, el Señor Jesucristo. Cree en Él y serás salvo. Y Él dice, el que cree en mí, tiene, no es que va a tener, es que tiene vida en abundancia. Oremos. Oh Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra. Queremos que tú selles esto en nuestros corazones para que esta iglesia nunca se olvide que su guía personal continua es. Eres tú. Tú eres el Señor nuestro Dios gracias por habernos traído aquí permite que el recuerdo de estas cosas lleven a los hombres a las mujeres, a los niños a los adolescentes, ancianos, ancianas a recordarte a ti a obedecer tu ley y a vivir para ti guarda esta iglesia oh Padre, guárdala, solo tú puedes guardarla, como lo has hecho hasta hoy gracias por la paz y la tranquilidad que has traído nuestros corazones en fidelidad a los senderos antiguos a Cristo sea la gloria ahora y para siempre Amén